0: היום שוחחנו עם הילה בקשי ודיברנו על יצירת קהילות עבור נשים ובכלל, על חשיבות הנטרוקינג אצל אנשי מקצוע צעירים ועל הצורך האקוטי בייצוג נשי בקהילות טכנולוגיות, על פעמות בהרצאות ועוד. אתם מאזינים ל-open for business, הפודקאסט של מועדון היזמות של האוניברסיטה הפתוחה. אני מרום גולדשמידט, בוגר תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול ותואר שני במנהל עסקים, שניהם באוניברסיטה הפתוחה. אני גם אחד מהמנהלים של מועדון היזמות בתוכנית למנהל עסקים של האוניברסיטה הפתוחה. האורחת שלנו היום ב-open for business היא הילה בקשי. לפני כשנתיים הקימה הילה קהילה של נשות הייטק שהולכות למטאפים, זאת אומרת למפגשים מקצועיים, המטאפיסטיות. זוהי קהילה של למידה בלתי פורמלית שמבוססת בצורה חזקה על הקהילה ועל הנט הקהילה מעודדת התפתחות אישית ופיתוח קריירה בקרב נשים, בעיקר, אבל אפילו יש כמה גברים בקהילה. קהילה, ברוכה הבאה לפודקאסט. בוקר טוב. בוקר אור. יש עוד משהו שחשוב לך להוסיף?
1: כמו שאמרת, יש לנו גברים בקהילה, זו לא קהילה סגורה לנשים בלבד, אבל זו קהילה שמדברת נשית, ובראש ובראשונה היא באה למשוך נשים לכל המפגשים המקצועיים האלה, שנקראים מיטפים בעגה מקצועית הייטקיסטית.
0: בסדר אנחנו נגיע גם לזה בהמשך הפרק בינתיים בואי נכיר אותך עוד טיפה נעשה את השאלון הקבוע שלנו בפודקאסט. אני אשמח אם תוכלו לספר לי על שני רגעים מהחודש האחרון אחד יותר חיובי ואחר יותר מאתגר או שלילי.
1: أو, אה, טוב אז מאתגר או שלילי עברנו מלחמה בחודש הזה אה, כמו שקוראים לו בעברית מבצע. כן אה... אנחנו
0: מקליטים לא הרבה זמן אחרי סיום מבצע שומר החומות אנחנו לא יודעים את זה סיום אבל לפחות עוסקת אש.
1: כן אז זה היה. רגע, לא רגע, זה היה תקופה שבועיים מאוד מלחיצים, לא שאני גרה בעוטף, אבל יש לי משפחה שגרה קרוב לאשדוד, לאשקלון, וגרתי אמנם בחלום שלי, אני אדבר על זה אחר כך, אבל, אבל הלב שלי היה איתם, ידעתי כאילו יש לי סבא וסבתא מעל גיל 90, והם כבר 15 שנה חווים את, את האזעקות האלה, ו... הדבר החיובי שקרה בחודש האחרון זה שהייתי במיטאפ פיזי לפני שלושה ימים, ביום חמישי האחרון.
0: פיזי, את אומרת.
1: פיזי, אחרי 14 חודשים של מיטאפים אונליין, שגרמו לכולנו לזום פתיג.
0: כן, רק במילה למי שלא מכיר את המונח, זום פתיג, ואחר כך אולי גם נגיד מה זה מיטאפ.
1: אה, כן, אז זום פתיג זה בעצם עייפות זום, זו תופעה שאובייסלי... קרתה מתוך העובדה שאנחנו מול המסך רוב היום וקשה לכולנו מאוד להתרכז, אני ראיתי את זה כבר כמה חודשים לתוך הקורונה, כאילו זה לא... עכשיו זה בכלל אקסטרים, כן? אנשים לא מוכנים כבר לראות זום, אבל uh, כמה חודשים לתוך הקורונה ראינו שאנשים כאילו מאבדים את, קשב, את הקשב והריכוז שלהם אחרי רבע שעה, עשרים דקות, אני ראיתי את זה גם על עצמי.
0: אני לא שואל אותך בתור נציגת uh, הזום פתיק, אבל מעניין אותי ש... לשמוע את הדעה שלך. הרי גם לפני הזום, היו מקרים שבהם היינו צריכים לעשות פגישה אחר פגישה אחר פגישה, וגם שם היה פתיג לא מבוטל.
1: נכון, זה היה פתיג, <laughs> <laughs> זה נכון, אבל, אבל זום הוא משפיע על המוח בצורה אחרת, כאילו הקשר שלך הוא כאילו מאורגן בצורה אחרת, ואתה צריך להסתכל על המסך לפעמים במשך שעה וחצי. כן. זה הרבה יותר... בוקר טוב לטווס.
0: כן, אמרנו שנדבר עליו והנה הוא
1: בוקר טוב לך. זה האמת, זה מדליק לגמרי. פעם ראשונה שאני כאן באוניברסיטה הפתוחה בכפר הירוק, והופתעתי לפגוש חמישה טווסים בבוקר בקמפוס.
0: ולפחות אחד מהם ניסה לחזר אחרייך.
1: נכון. האמת התרשמתי.
0: אני בטוח שגם הוא. אז המונח האחר שדיברנו עליו זה מיטאפ. אז למי שלא מכיר או מכירה מה זה,
1: אז מיטאפ זה בעצם מפגש מקצועי, זה... האמת שזה לא התחיל כמפגש מקצועי, זה פשוט... זה מפגש חברתי, סביב איזשהו עניין מסוים. מי שאני חושבת, טבע את המונח הזה, זה מיטאפ.קום, אולי לפחות פרמל את המונח הזה, ברגע שהם קמו בתחילת שנות האלפיים המאוחרות, ובעצם זה... התחיל ממפגשים חברתיים, טיולים ומפגשים חברתיים סביב אהבה לקולנוע, משחקי וידאו וכאלה, ומהר מאוד ההייטק זיהה את זה כפוטנציאל, והתחילו uh, לעשות מפגשים מקצועיים סביב, uh, סביב נושא מסוים, אם זה Product Management או Data Analysis. Um, ו- וזה ממש נהיה איזשהו ערוץ שיווק נוסף, שחברות אה, התחילו לייצר מפגשים כאלה, לספר על המוצרים שלהם, על, לדבר על הנושא שקרוב לליבם, או שהם רוצים אה, אה, לנרמל, לא יודעת, לשווק. אה, וככה זה נולד, אה, אני מאמינה שבקליפורניה, אה, בוואלי. אה, אני גרתי שם לתקופה, והתחלתי שם ללכת למיטאפים. בהתחלה כי באמת חיפשתי יותר אה, חברים, ואז חיפשתי ללמוד דברים, והבנתי שזה באותה פלטפורמה, מוצאים את שני הדברים. אה, וככה נדלקתי על הקונספט הזה של למידה בלתי פורמלית. הרגשתי שאני צריכה לפתח את המוח שלי ואת המקצועיות שלי. זהו, וחזרתי לארץ וגיליתי שגם כאן זה דבר שהתפוצץ.
0: יפה. בהחלט נדבר על זה בהמשך. יש משהו בתקופה האחרונה שהיית עושה אחרת, אם היית יכולה?
1: שהייתי עושה אחרת. כנראה שהייתי הרבה יותר יוצאת מהעיר. כאילו, אנחנו... אני לא יודעת אם המאזינים הם ברובם תל אביבים או לא, אבל תל אביבים לא יוצאים מהעיר. ו... והסגירה הזו בבית בשנה וחצי האחרונות, המחישה לי כמה זה... כמה, כמה בתוך... בועה, אפשר להגיד. אני, אני מאוד שמחה על הבועה הזו, לרוב, אבל פתאום הרגשתי שהקירות סוגרים עליי. אז כנראה שהייתי הרבה יותר יוצאת מהעיר, כי יש לי הזדמנויות, יש לי חברים שגרים מחוץ לעיר, ולא ברמת שרון, אלא במצפה רמון או בצפון, ואני לא עושה את זה, אני לא יוצאת מהעיר, אני כאילו צריכה לשחרר משהו במוח. <laughs> <laughs> או שאתה מדבר עם מקצועית, שזה משהו אחר לגמרי. <laughs>
0: האמת, זו שאלה פתוחה, זו בחירה שלך לגמרי איך לענות על זה, אבל בסדר. כנראה שאני ממש
1: צריכה חופשה. כנראה זה נוצר, זה כאילו בא לי בבום, שאני כנראה היית צריכה לצאת מהעיר יותר.
0: אז לגבי חופשה, אני לא אעשה לך ספוילר, אבל יש איזה שאלה על זה בהמשך. אני אשמח אם לי מה אנשים לא יודעים עלייך והיית רוצה שידעו.
1: נראה לי שאני כל כך פתוחה, שאין דבר כזה שאנשים לא יודעים עליי. אולי
0: לא במצטבר אלא בסך הכל נגיד אנשים חדשים שפוגשים אותך הרי מכירים את פרסונה אחת או פרסונה אחרת בהקשר כזה או אחר. אולי יש איזה משהו שכן היית שמחה עם אנשים היו יודעים
1: עלייך. הכי גדולה שלי בראש ובראשונה זה בכלל קולנוע.
0: אוקיי סוג מסוים של קולנוע.
1: קולנוע זר בעיקר קולנוע צרפתי אני מאוד אוהבת.
0: כזה בלי כתוביות אבל. Hardcore. אז אל תגזים. <laughs> אני עדיין לא
1: יודעת צרפתית, למרות שצפיתי באלפי, מאות אם לא אלפי סרטים צרפתיים. אוקיי. Okay. אז זו הווה הראשונה שלי. בגלל זה גם הלכתי ללמוד תקשורת כשהייתי סטודנטית. התקבלתי גם ללימודי קולנוע, אבל הבנתי ששם אין כסף. <laughs> אז הלכתי ללמוד תקשורת כאילו שם יש כסף, אז לא, גם שם אין כסף. <laughs> ואז הגעתי להייטק, <laughs> <laughs> וגיליתי איפה <אפוא כסף.
0: laughs> oh, <laughs> <laughs> הכסף. או, יפה. המסע
1: Uh, כן, אבל בסופו של דבר זה גם בעקבות הפשן שלי, ומה שלמדתי בלימודי התקשורת uh, היום משרת אותי. גם העבודה הראשונה שלי בטק, כלומר, השנייה שלי בהייטק הייתה בעולם האונליין וידאו, uh, והטק, זה שילב את שניהם. Uh, אז זה לא שזה לגמרי תלוש ממני, אבל זו האהבה באמת הכי גדולה שלי, אני... נפתחו בתי הקולנוע. Oh. לפני שלושה ימים, ואני כבר uh, מתכננת על קולנוע לב.
0: קולנוע לב לא היה פתוח לתקופה שזה רק הסינמטיקים?
1: <laughs> זה היה... לא, זה היה... יכלת לרכוש סרטים לצפייה בבית, כאילו, דרך uh, הדיגיטל. אוקיי. Okay. אני פחות בעניין.
0: כן. <laughs> <laughs> ספרי לי, כמה זמן לוקח לך להתארגן בבוקר?
1: וואו, כלום וחצי. אני חיה על לנס- ואני שותה, אני שותה אספרסו בבוקר, כאילו אינסטנסיטי 12, אז זה כזה 12 דקות, אני מתעוררת, מצרצר שיניים, שותה נספרסו עוד 12 דקות, עוברת על הפיד, ואני חצי שעה בחוץ.
0: ג'ורג' קלו נהיה גאה בך, עם הנספרסו.
1: כן, אולי הוא יבוא לארץ ויעשה איתי איזה שת"פ.
0: ג'ורג', אם אתה מבקש, אתה אתה מבקש. אוקיי, כמה שאלות קצרות וניגש לעניינים. חתול או כלב?
1: כלב לגמרי.
0: לילדה ונילה שוקולד. וניל. קיץ או חורף? קיץ. והשאלה שהבטחתי, מקום מושלם לחופשה בחול? ניו יורק. <laughs> או לונדון. <laughs>
1: אני לא מהבטן גב, אני לא מאנשי הבטן גב, זה לא מעניין אותי. <laughs> אני צריכה אורבן uh, setting.
0: <laughs> אז לצאת לבועה אחרת. כן. <laughs> 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 בסדר גמור. אז אני אשמח אם יוכלו לספר לי במשפט אחד מי זו הילה בקשי.
1: אז הילה בקשי השתנתה בשנתיים האחרונות, היא הייתה משהו אחד, למרות שהבסיס הוא, הבסיס הוא, אה, הבסיס לא השתנה. אני אדם שאוהב אנשים, מאוד, אה, בשנתיים האחרונות יותר א-נשים. אה, אה,
0: שזה הכוונה לנשים וגברים? נכון,
1: נשים וגברים, והנקודה שם כדי לכלול את כולם, גם כאלה שהם לא נשים או גברים. Uh, שהם לא מגדירים את עצמם ככה, uh, ואני אדם שאוהב לעשות טוב לעולם. אמרתי את זה כבר כשהייתי בכתב ו', לא ידעתי מה אני רוצה לעשות שאני הגדולה, אמרתי שאני רוצה לעשות טוב לעולם. אני זוכרת את זה ממש בשיעור חברה. ולא ידעתי מה זה אומר אף פעם, גם לא הבנתי את זה עד לפני שנתיים, שהבנתי בעצם מי אני ומה אני בעקבות מה שבניתי. Um, אני אדם שאוהב לעזור לאנשים מאוד, אוהב לקשר בין אנשים, אוהב um, לגרום להתפתחות האישית שלהם, להתפתחות המקצועית שלהם, שזה מאוד מתקשר למה שאני עושה בשנתיים האחרונות. זה כאילו כל המהות שלי, um, זה זה. אני חושבת שאנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל באמת מה שגרם לי לה, למציאת העצמי שלי זה כל, ה, כל המיזם הזה.
0: יפה, אני שמח לשמוע שמצאת את עצמך גם בלי להיות בהודו.
1: נכון, הייתי בהודו. אבל זה לא היה קשור למציעה. אבל לא, לא מצאתי את עצמי שם, הייתי מאוד עבודה.
0: אוקיי, תכף נגיע לשאר המסע שלך, אבל לפני זה מעניין אותי לשאול על התקופה בקליפורניה. איך הגעת לשם, מה עשית שם ולמה חזרת?
1: כן, אז התקופה בקליפורניה הייתה תקופה לא ארוכה בכלל. עבדתי בסטארט-אפ שהוא היה הדבר הכי חם בישראל בסוף שנות האלפיים הראשונות. מ-2007 עבדתי שם, הם נקראו מטה קפה, הם בעצם היו היוטיוב הישראלי, לפני יוטיוב, והיו הצלחה כבירה. ב-2012 הם נרכשו על ידי חברה אמריקאית, והעבירו צוות מאוד מצומצם לקליפורניה, לוואלי, לסן פרנסיסקו, ועברתי איתם. הבוס שלי היה וי.פי פרודקט, והיה יחסים מעולים, נהייתי גם צוות בישראל, הכרתי את הלקוחות ועברתי לשם בספטמבר 2012 למסע שבסך הכל נמשך שנה לצערי. עברנו לשם, הייתי ג'יונר פרודקט אפשר להגיד, ואחרי שנה החברה שרכשה אותנו החליטה לסגור את הפעילות של ה... בכלל של החברה, לא רק של הצוות הישראלי, אלא בכלל. וכולנו שוחררנו לדרכנו וחזרתי לארץ. זו הייתה חוויה מאוד מאוד מעניינת, כאילו זו הייתה חוויה טובה בחלקה וגרועה בחלקה הראשון. חוויית רילוקיישן זה דבר מאוד בודד, בעיקר שאת או אתה עוברים לבד. עברתי עם אנשים שעבדו איתי, אבל כולם עברו עם משפחות, חלקם עם כלבים אפילו. ואני עברתי די לבד, היה עוד רווק אחד בצוות, שהוא היה חבר מאוד טוב שלי, שגם גרנו ביחד. אבל לא היו לי חברים, ולא... ולהתרגל לאמריקאים, ועוד מקליפורניה, זה קצת שונה. נגיד בניו יורק זה יותר דומה לנו, מקליפורניה <laughs> זה שונה. וזו הייתה חוויה מאוד בודדה. והתגעגעתי כל הזמן לחברים שלי, אבל למשפחה שלי. בחצי שנה השנייה של הרילוקיישן, אה, התחברתי מאוד לאחת מנשות, מהנשים של העובדים, והיא הייתה החברה הכי טובה שלי, וככה היינו חברות מאוד מאוד טובות, ויצאנו ובילינו ביחד, ואז החוויה שלי שם הייתה הרבה יותר טובה. ואז הגעתי עם הסכמה שצריך רק חבר אחד שיהיה לצדך, כדי לשרוד את החוויה המאוד בודדה הזאת. אה, אבל גם... כנראה שהייתי צריכה להיות שם, כי לא רק שפיתחתי מיינדסט שהוא הרבה יותר גלובלי, שאנחנו לא חיים בבועה הקטנה כאן בישראל, שהיא closed minded מצד אחד, אבל היא open minded מצד שני, כי אנחנו כן, מי שעובד בטק, אז הוא כן עובד בדרך כלל עם לקוחות בינלאומיים, ובשעות לא שיגרתיות, בשעות כאילו של PST ו-ST, ו... אבל בפועל אתה לא חווה. את, ה, את, ה, את האנשים שאתה עובד מולם, ושם היה לי את ההזדמנות לחוות ולפגוש את הלקוחות שלי פנים מול פנים, וזו הייתה חוויה נהדרת מבחינה מקצועית. אחרי שנה שפיטרו אותנו, בעצם החלטתי לא לחפש עבודה שם, החלטתי כן לחזור לישראל, אבל חזרתי ממיינדסט אחר. וגם עם האהבה למיטאפים פתאום, שגיליתי שזה פשוט אבן שאפשר ללמוד ממנה הכל, כאילו המון, וגם לפגוש אנשים מאוד מעניינים. שם לצורך העניין לא עשיתי חברים, במיטאפים, אבל בישראל זה היה סיפור שונה לגמרי, כי אנחנו, אנחנו אנשים שונים, אנחנו הרבה יותר חברותיים, הרבה יותר open minded אפשר להגיד. זהו, כשחזרתי לארץ אז... המשכתי לעבוד, כלומר, עבדתי עדיין בתעשייה של האונליין וידאו, והייתי, היה לי מאוד קשה להתרגל חזרה לארץ, למרות שהייתי שם רק שנה וקצת, כי כשאתה מרגיש שהגעת לשיא שלך, ופתאום לחזור לכאן, אחורה, זה היה חתיכת, חתיכת סתירה.
0: זה היה גם סוג של הלם תרבות.
1: היה הלם תרבות לגמרי, בעיקר כי כולם כל כך נחמדים בקליפורניה. יש שיגידו צבועים, לי לא היה אכפת. אני פגשתי אנשים שאמרו לי בוקר טוב, ברחוב.
0: ופתחו, ופתחו לך את הדלת, השארו את הדלת פתוחה. ופתחו לי את
1: הדלת, ולא עקפו אותי ולא נשפו לי באוזן בתורים, וזה היה נפלא. <אח> וחזרתי לישראל, ואז חזרתי לכל זה, שכן אושבים בעורף, ואין שום אה, כבוד ל-personal space, אבל חזרתי גם לאוכל מעולה. ולאנשים שהם דברים בגובה העיניים ובלי שום מסכות, ושאומרים דוגרי דברים בפנים. וזה טוב וזה רע, אבל לומדים... לומדים לחזור, לקח לי שנתיים, לקח לי שנתיים להתרגל, לה... הייתי מאוד מורמרת בשנתיים האלה.
0: <laughs> כן. אבל סוף טוב הכל טוב, כמו שאומרים. נכון. תכף נגיע לשאר <laughs> העיסוקים שלך בארץ, כולל עמית הפיסטיות וקהילות נוספות, אבל לפני זה נדבר טיפה עלייך. בכתבה שפורסמה לאחרונה הגדרת את עצמך כאדם שאוהב לעשות טוב לעולם ולעזור לאנשים למצוא את התפקיד הבא שלהם. אז לגבי הלעשות טוב לעולם כבר דיברנו, ואחד הדברים הנוספים שאמרת זה שאת מעוניינת לעזור לאנשים למצוא את ניצוץ היזמות החבוי בהם. אישה שמודדת נשים אחרות לעלות על הבמה, כי זה נראות נשית, וזה חשוב. באותה כתבה גם התייחסת לעצמך בגוף שלישי כבסיס נתונים אנושי לכל ענייני קידום אנשים באשר הן. ממש יוניקורן של האקוסיסטם. עוד משהו שראיתי בכתבה זה שציינת שאת מנהיגה טכנולוגית שלא יודעת שורת קוד אחת. אז אולי נתמקד בזה. למה בעצם היה לך חשוב לדעת תכנות, ובסוגריים, מתי הבנת שזה לא בשבילך?
1: אוקיי, אז הייתי לתקופה מאוד, חזרתי מקליפורניה ועסקתי יותר בניהול מוצר שם. Um, ונורא הדדקתי על זה. כשחזרתי לארץ לא עסקתי בזה, עסקתי יותר במרקטינג בכלל, למדתי את כל עולם המרקטינג, כי זה מה שעשיתי בחברה שעבדתי בה. Um, ואחרי החברה הזו, שהייתה לא טכנולוגית בכלל, היא הייתה... Uh, עבדתי בחברת אנימציה, שיצרה תוכן לפעוטות, um, והיה לי מאוד הסביבה הטכנולוגית, מאוד מאוד מאוד. Uh, עשיתי מהלך והעברתי uh, אותנו. את החברה, חברת האנימציה לתוך מיינדספייס, שזה קורקינספייס, שיושבים שם המון יזמים ומיזמים.
0: זה כמו WeWork, למי שלא מכיר.
1: בדיוק. וכי רציתי להיות ליד uh, חבר'ה טכנולוגיים. Uh, וזה ענה לי, ה... ענה לי חלקית על הצורך שיש לי בסביבה טכנולוגית, uh, אבל זה היה חסר לי ביום-יום שלי. ואמרתי, מה, מה הכי אהבת לעשות? והכי אהבתי לעשות, זה היה ניהול מוצר. Uh, לשונים גיליתי שזה לא באמת היה ניהול מוצר, <laughs> אבל, אבל רציתי לחזור לדבר הזה והלכתי לעשות קורס ניהול מוצר, כי הרגשתי שהיה חסר לי את התהליכים ואת המתודולוגיות מאחורי. ו...
0: אולי בשלב הזה נכון יהיה להגיד שניהול מוצר הוא לרוב חיבור באופן כללי בין הדרישות של הלקוחות של החברה, אלה שצורכים את המוצר של החברה? לבין אותם גורמים בחברה שלמעשה גורמים לזה לקרות. אז למשל, אם יש לי את מנוע חיפוש גוגל ואני גוגל, אז המנהל מוצר שלי אה, יגיד לי אה, איפה יהיה נכון יותר לשים את הכפתור של החיפוש ואיך תיראה אה, השורה של ההאזנה של הדברים, אה, למשל. נכון.
1: אז כשלמדתי ניהום מוצר וגם כשעבדתי כ... באמת הקפה, כ-Head of, product, uh, head, סליחה, head of Content, Integrations, אז ידעתי לקרוא קוד, uh, APIs בעיקר, uh, ועבדתי איתי המון עם R&D ועם המפתחים של החברה, uh, והרגשתי שאני רוצה לדעת יותר על מה שהם, שהם עוסקים בו ומה שהם uh, בונים ו- ואיך זה בכלל עובד מאחורי הקלעים. אז uh, הלכתי ללמוד ב-she-codes, uh, את מסלול ה-Web. ודי מהר הבנתי שזה ממש לא בשבילי. כאילו סיימתי את ה-HTML, שזה לא כל כך קוד, ואז את ה-CSS, שזה יוצר עיצוב, ואז הבנתי שאני ממש לא אדם שיכול לשבת מול המחשב ולהתחיל לכתוב קוד. אני יותר אדם של אנשים.
0: אז היא לא קודקת בהקשר שלך.
1: I don't code. היא לא קודקת בדיוק. כן.
0: בסדר גמור, לגיטימי, נחזור למיטאפיסטיות, דיברנו קודם על מבקשים מקצועיים והקהילה שיש במיטאפים באופן עקרוני, יש סוגים ספציפיים של מיטאפים שיש במיטאפיסטיות או איזה סוג מסוים של תוכן שיש שם או שזה all over the place?
1: במיטאפיסטיות חברות כל מי שעוסקת במקצועות הטכנולוגיה. או שעובד בחברה טכנולוגית, כלומר, גם אם אשת מרקטינג ועובד בסטארט-אפ, אז זו סביבה טכנולוגית. אם מנהלת מוצר, אם מידת אנליסט, זה כל מה שקשור למקצועות הטק. כלומר, לא יהיה לנו עכשיו מיט-אפ NLP על הבר, פחות מעניין. למרות לא ש על הבר יכול אולי להתקשר לדברים אחרים, אבל פחות, אנחנו יותר מתמקדות במקצועים. גם בנושא קריירה, דרך אגב, אם יש איזשהו... מיטאפ uh, של uh, הרבה פעמים של ווייז uh, שמארחים את המשרות uh, האלה ומתנס, ומתנסות, אז אנחנו נלך לזה, כי אנחנו רוצות uh, לדעת איך לכתוב את הקורות חיים שלנו יותר טוב, איך לשפר את הלינקדאין שלנו יותר, כל מה שקשור ל, לחיים המקצועיים שלנו. Uh, אז זה מה, ש, זה מה שמפורסם אצלנו.
0: אז אחד מהנדבכים הכי חשובים בכלל בחיים מקצועיים, וגם חלק בלתי נפרד מאותם מיטאפים זה נטוורקינג. אז בואי נדבר בכמה מילים על החשיבות של נטוורקינג בכלל, ואצל מה שנקרא young professionals בפרט, אנשים שבתחילת הדרך המקצועית שלהם.
1: כן, אני אפילו לא הבנתי שאני אלופת נטוורקינג. לא הכרתי את המושג הזה עד לפני כמה שנתיים, שלוש אולי. ידעתי שאני יודעת לא לדבר עם אנשים, ניהלתי לקוחות מאוד טוב, ניהלתי צוותים מאוד טוב. הכרתי כל הזמן אנשים, בעיקר, אגב, אני ארים כאן עוד פעם, לשהות שלי במיינדספייס, בקור-אורקינג ספייס בקור הזה, שעבדתי בחברה שהיא לא קשורה לטכנולוגיה, אבל היה חשוב כל הזמן לדבר עם מפתחים ועם יזמים ועם יזמות ועם משקיעים ועם משקיעות, ועשיתי את הקשרים האלה, שמשרתים אותי היום, היום, בתור עילה מהמטפיסטיות, ובחיים המקצועיים שלי בכלל, הם שירתו אותי. ו... ל-young professionals, אני גם, גם מרצה על זה וגם מייעצת בנושא הזה. אני חושבת שקשרים זה הדבר שישאר איתנו גם אחרי שהרובוטים יחליפו אותנו. <laughs> הקשרים הבין-אישיים, זה מה שיוביל אותנו קדימה.
0: טוב, אחרי שהרובוטים יחליפו אותנו לאיזה כל מה שישאר, <laughs> <laughs> אבל זה, זה גם שאחר. בדיוק. <laughs> בדיוק. בואי נדבר מעט על קהילה. אחד מהדברים הכי חשובים בקהילה, חוץ מלבנות אותה, זה השימור שלה, ואחת מהדרכים מה, מה הכי נפוצות וחשובות גם בכל הנושא של שימור קהילה זה יציר התוכן לקהילה, מה שמקנה את הערך המוסף. אז אולי נמחיש את המושגים האלה מתוך המטאפיסטיות. אולי תספרי טיפה על איך בנית את הקהילה ועל איך היום הקהילה משמרת את עצמה ויוצרת תוכן. כן.
1: אז הקהילה, אני בניתי את הקהילה עם הכלים שהיו לי. Uh, אני ציינתי את זה שהייתי קודם uh, בחברת אנימציה, לקחתי את כל נושא המרקטינג על עצמי וניהלתי את עמוד של החברה, uh, ולמדתי המון המון על איך מגדילים uh, חברים בעמוד עסקי, ועוד לא, המושג קהילות עוד לא היה בכלל מוכר לי, או... הוא התחיל להיות מוכר, אבל הוא לא היה משהו היום. Uh, והשתמשתי בכלים האלה של אני ידעתי שצריך לפרסם שלוש פעמים בשבוע כדי ש... עמוד יהיה, יהיה לו טראפיק נורמלי, ולקחתי את זה. זה, זה נבנה בכלל בפרודקט מיינדסט, שזה התפקיד השני שעשיתי. רציתי לבדוק אם יש בכלל צורך בדבר הזה. הלכתי לקהילות נשים אחרות ושאלתי אם הן הולכות למיטאפים, עם מי הן הולכות למיטאפים, והאם היה להן מקום שהיו יכולות למצוא את המיטאפים, האם, האם זה היה מקל להן על התהליך, והאם הן היו באות יותר. וקיבלתי תשובות לכל השאלות האלה, ולקחתי את זה, ואמרתי, אוקיי, יש כאן היתכנות לפרודקט הזה, ובואו נצור אותו. ויצרתי את הדבר הזה עם הכלים של המרקטינג. ידעתי שאין לי כסף להשקיע במרקטינג בתשלום, אני לא אריץ עכשיו קמפייני של פייסבוק. אז לקחתי את הקבוצה, והתחלתי למרקט אותה. למרקט, למרקט אותה.
0: אבשלום קוראי הגיע בך עכשיו, או שלא.
1: הבריש. למרקט אותה בצורה אורגנית בכל הקהילות שהייתי חברה בהן, והייתי כבר חברה בהמון קהילות, גם נשים וגם של פרודקט, וגם קהילות הייטק אחרות, יזמים, יזמות, עוד פודקאסט לסטארט-אפים, כאילו המון המון תוכן שהייתי מתעניינת בו, ופשוט פרסמתי את הקהילה שם. Uh, כמובן באישור מנהלי הקהילה, אני לא זורקת דברים כאלה והולכת, גם לא רוצה שיעשו את זה אצלי. Uh, ולאט לאט הדבר הזה, התייחסתי לזה כמו סטארט-אפ, להגיד בכנות, uh, שבוע אחרי שקמנו, uh, הדפסתי חולצות, כי זה מה שהייתי כסטימוסים, וסטארטאפיסטים וסטארטאפיסטיות עושות, מדפיסות מרצ'נדייז.
0: חלק מהסווג. Uh,
1: חלק מהסווג, אז באתי עם הסווג הזה, uh, שזה החולצות. עם לוגו שאני יצרתי בקנווה, שהתמונה לא הייתה שלי אפילו, הייתה תמונה ללא זכויות יוצרים, ויצרתי את זה, והלכתי ככה למיטאפים. וחילקתי את זה גם לחמש המצטרפות הראשונות, והיינו הולכות למיטאפים מהחולצות, והיו שואלים אותנו, מה זה? והייתי עושה את הפיץ' של מה זה. ומהר מאוד 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 הדבר הזה התפשט כאש קוצים, תוך... שבועיים היינו 500 נשים, תוך חודש היינו 1,000, וככה גדלנו בצורה די קבועה במשך שנה וחצי, עד שפרצה הקורונה. וכשהקורונה פרצה, היינו צריכות לעשות אדפטציה למטאפים. אז במקום המטאפיסטיות, נקראנו באופן זמני הוובינאריסטיות. Uh, וגם האסטרטגיה של בניית הקהילה uh, הלך והשתנה. קיבלת תפנית אחרת, שהוא יותר יתמקד בתוכן. Uh, התחלנו, אני גיבשתי צוות של כותבות תוכן וקריאייטיב. Uh, הרגשתי שאני צריכה לחלוק את ה... הייתי צריכה עזרה. הייתי צריכה עזרה ב- ב- בעוד תוכן, בעוד מישהו שיחלוק את המוח שלי, <laughs> את, את הרעיונות שיש לי, uh, ולקבל עליהם confirmation או לא. Uh, ויש לנו צוות תוכן של uh, חמש נשים, uh, ואנחנו uh, נפגשות אונליין uh, uh, מדי חודש, מתכננות גאנט תוכן קדימה. Uh, והחלטנו שאנחנו יותר נשים דגש על תוכן יותר כיפי בימי ראשון, ותוכן שיותר ספוטלייט על חברת הקהילה בימי שלישי, ולתת את המקום לניוזלטר שיש לנו בימי חמישי, וככה זה קורה כבר. Uh, שנה, מאז, שנה וקצת מאז התפרצה הקורונה.
0: יפה, באמת מרשים. אחד מהדברים שמתאפשרים במסגרת קהילה או בכלל, גם בטק וגם בהקשרים אחרים, זה בנייה של מותג אישי. אחד מהדברים ששמתי לב שכשסיפרת על כל הנושא של תחילת הדרך של המיטאפיסטיות, היה שיצרת למעשה מותג. לא רק הלוגו, אלא בכלל, כל העניין של החולצות ומה זה ומי זה, זה לא פשוט לייצר קהילה של אלף ממברים תוך חודש, וגם בקצב כזה היסטרי. אז בלי קשר למטפסיות, אלא באופן כללי, מה השני סנטים שלך על אה, בנייה של מותג אישי?
1: <coughs> הנושא של מיתוג אישי היה משהו שאני חושב שציין שדי התנגדתי לו, אה, עד לפני שנה נגיד. Uh, אני ראיתי הרבה מותגים אישיים שמסתובבים בינינו ולא היה מאחוריהם שום דבר. ואני לא חושבת ש- it's all about the story כמו שאומרים. I mean, it is, אבל, אבל לא, כי בסופו של דבר יעלו על ה-fraud שאתה, אם אתה לא אותנטי באמת. ולפני חודשיים הרציתי באחת הקהילות uh, הייטקיסטיות האחרות, ומישהי בסוף אמרה לי, הילה, את יודעת מה הדבר הכי מיוחד בך? ואמרתי לה, מה? <laughs> והיא אמרה, זה שאת מאוד אותנטית. <אם> וזה משהו שאני לא, אף פעם לא ידעתי שזה מה שבאמת אנשים, כאילו, זה מה שהם רואים בי. אני לא רציתי למתג את עצמי, לא, היה, לא הייתה לי כוונה למתג את עצמי. כל מה שהיה לי חשוב בשנה הזו, בשנה וחצי הזו, לפני שפרצה הקורונה, זה לבנות קהילה. ולבנות קהילה ושתהיה טובה ושתשרת את החברות שלה. לא עשיתי כסף מהקהילה, לא, זה לא היה מה שהיה בבת עיניי לעשות מהדבר הזה עסק, ממש לא. אני עסקתי בזה באמת בלב שלם. עבדתי בזה לפני שיצרתי את הצוות תוכן שבעה ימים בשבוע, כמעט אך ורק לבד, וזה היה, היה עבודה שלי, זה היה בייבי שלי, ככה התייחסתי לזה. זה המיזם שלי, זה הסטארט-אפ שלי, למרות לא שהוא לא סטארט-אפ טכנולוגי. ו... אנשים הכירו אותי, זה כן, הכירו אותי קהילה מהמטאפיסטיות די מהר, uh, אבל זה היה נחמד, זה לא היה יותר מזה. שקצת לפני שהתפרצה הקורונה, uh, אחת, אחת החברות שלי, שהיא גם uh, יזמת וגם משקיעה, הציעה לי להוביל קורס יזמות נשית, פתאום. והיא לי, אני חושבת שאת יכולה לעשות את זה. ואני כזה, לא היה לי מושג. ואמרתי לה, אוקיי, אני מוכנה לנסות, ועשיתי את זה. והעברתי קורס יזמות נשית. באיזושהי אחת העיריות בארץ, ולפני חצי שנה העברתי אותו עוד פעם. וזה היה לי מאוד חשוב לראות נשים שאין להן שום קשר לעולם היזמות, אה, הולכות ומפתחות סטארט-אפים, חלקם טכנולוגיים אגב, וחלקם לא טכנולוגיים, חלקם פשוט עסקים או מיזמים, אה, וממלאות את עצמן, גם מתמלות השראה וגם ממלאות עצמן ומתפתחות אה, באופן אישי.
0: אני אשאל שאלה תם. למה זה כל כך חשוב כל ה-girl power והעצמה הנשית ושדווקא נשים יהיו בתחום היזמות? זאת אומרת, למה זה כל כך חשוב באופן כללי וגם למה זה כל כך חשוב לך באופן אישי?
1: הרעיון המקורי למיטאפיסטיות, קיבלתי אותו כשעבדתי בכאן 11. והיה שם אנשים מאוד יצירתיים, והם את האהבה שלי למיטאפים. והייתי הולכת למיטאפים והייתי מוצאת את עצמי. די לבד, או עם עוד שתי נשים בחדר, וזה היה לי מאוד מוזר. ושנה לפני כן, אנגלה מרקל, הקנצלרית של גרמניה, ביקרה בישראל, והיא הצטלמה עם רק גברים בתמונה, וכתבו, זה ההייטק הישראלי, אנגלה מרקל נפגשת עם ההייטק הישראלי, וזו תמונה שהייתה זעזעה אותנו כאן בישראל, הנשים שעובדות בהייטק. כל קהילות האנשים אה, הלכו והצטלמו כאן בכיכר רבין, אה, עם שלט, אה, עם אנגל ומרקל הקרטון שלה, ועם כל הנשים אה, אה, שבאו למפגש הזה, אני גר, גרתי שם בכיכר רבין גם, אה, וזה גם יצר תהודה עולמית, וזה פתאום נהיה משהו שהוא כאילו... ממש חשוב, הנראות הזאת, הנראות הזאת לא רואים נשים במרחב. אני הייתי הולכת להמון מיטאפים, ובאמת, עוד פעם, הייתי האישה היחידה בחדר, או האישה השנייה בחדר, ואמרתי, אין מצב, אני עובד בהייטק 18 שנה. אמנם אני לרוב בסביבה גברית, אבל יש עוד המון כמוני. איפה הן? למה הן לא כאן? יחשבו שאין, שאין גלם מרקל, זו התמונה שהיא היא, היא צולמה, צולמה בה. זה ההייטק הישראלי וזה ממש לא נכון, ההייטק הישראלי הוא כל כך מגוון. דווקא, 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 דווקא בטכנולוגיה וכותבות קוד, למרות לא שזה המיזם השני שאני עובדת עליו. <laughs> <אז>, אז לפחות כאילו שידעו שיש נשים בהייטק, וזה היה לי מאוד מאוד חשוב. יש קהילה מדהימה בשם נשים בהייטק, שיש לה 15,000 חברות. אחת הקהילות היותר בולטות, וזה זה חשוב, וזה חשוב לנו להיראות שם, ואתה ו- יודע, אם לא יראו אותנו, לא יקדמו אותנו, אם לא יראו אותנו, לא... ייתנו לנו זכויות, לא ייתנו לנו את מה שמגיע לנו.
0: אני בהחלט מסכים עם הקונספט של נראות, אם אתה לא שם, אתה לא קיים. אם, היה, אם זה היה מתחרס גם, באת, אם את לא שם, את לא קיימת, אז הייתי אומר את זה, אבל כן. <אף> <אף> המ, המיזם האחר שדיברת עליו זה, זה מה? זה נשים בהייטק?
1: <אף> לא, לא. המיזם האחר הוא לא מיזם שלי, הוא מיזם של מורן וובר, הוא נקרא Women on stage.
0: אז בדיוק באתי לדבר איתך על זה, רק נגיד שזה מיזם שהמטרה שלו זה הכשרה של דוברות טכנולוגיות לבמות, לבמות ברחבי העולם. המטרה של הקהילה היא למעשה להילחם באי השוויון של ייצוג נשים על במות טכנולוגיות, שזה בין היתר מה שדיברנו עליו היום. כיום בצורה אולי מובנת מאליה, למרות שזה לא אמור להיות כך, יש רוב מכריע של גברים. השאלה היא אבל למה יש רוב של גברים? זה המצב, אנחנו רוצים אולי לשנות אותו ולהילחם בו, אבל מה הסיבת השורש של זה?
1: זה מתחיל בגיל מאוד קטן. זה מתחיל בגיל של אתה הולך לחנות צעצועים ויש לך צעצועים לבנות וצעצועים לבנים.
0: אז הבניה חברתית.
1: הבניה חברתית, זה מתחיל מאוד מאוד, בגיל מאוד מאוד לבנות וכחול לבנים וזה דבר שהולך ומשתנה. אתה קונה מטבח לילדה, אבל לא לילד. ואתה בונה דברים שצריך להרכיב, דברים יותר מסובכים שצריך להרכיב לבן שלך ולא לבת שלך, ולמה? הכל מוסלל, הכל מוסלל לשים נשים בתפקידים יותר רכים וגברים בתפקידים יותר, יותר מאתגרים שדורשים בנייה וחשיבה. אני אגיד שזה ממשיך אחר כך ל... ל... בחירת מגמות בתיכון, וזה ממשיך אחר כך לצבא, וזה מ- ממשיך אחר כך לאוניברסיטה, וככה זה קורה.
0: אחת הסברות שסובבות סביב כל הנושא של חוסר ייצוג נשי ב- בעולמות טכנולוגיים, או-, או כמו שדיברנו עכשיו על במות טכנולוגיות, זה שיש עניין של ביטחון עצמי. יש גם איזה מחקר שגם דיברנו עליו בשיחה המקדימה בינינו, ש... אפילו אם יש את אותו חוסר, בואי ניקח שני דוברים שמדברים על אותו נושא בדיוק, דובר גבר ודוברת אישה, הדובר אפילו אם, אם גם הדובר וגם הדוברת יהיו עם רמות ביטחון של נגיד 60% בתוכן ש, שמדברים, הרף הזה למעשה יספיק לדובר כדי לגרום לזה לקרות ו, ו, ולדבר לעלות על הבמה, אבל זה למעשה רף שלא יספיק עבור הדוברת והיא למעשה תוותר על ההזדמנות הזאת. נשים אגב, לסבר את האוזן, רק אם יש 85-90 אחוז עמידה בתנאים המינימליים, הם למעשה מבחינתם איזה רף מספק. מה, מה את חושבת על זה?
1: כן, זה נכון, אתה מדבר על אבל זה נכון גם לגבי הגשה לעבודה, לעבודות מסוימות. מחקרים הוכיחו שבאמת נשים שלא עומדות ב... ב לפחות 85 אחוז מהדרישות, הם לא יגישו, ו, וגברים כן. כן, זה שוב, הביטחון העצמי הוא גם משהו שנבנה מאוד מאוד מילדות. גברים לא הולכים ורואים, לא אומרים להם, אתם צריכים להיראות ככה וככה. כן, רואים את מרגי אולי על שלטי חוצות, אבל מרגי הוא לא גבר שרירי, שאחר כך אתה רוצה להיראות, להיראות כמוהו. גם גברים שהם קצת יותר, שנראים פחות ממרגי, עדיין יכולים להשיג חברה, והכול בסדר, ולא יקבלו ביקורת כזו גדולה. אבל נשים שהן לא... רזות, אני הייתי ילדה שמנה מאוד.
0: והמאזינים והמאזינות לא יכולים לראות. לא יכולים לראות אותי. <laughs> אני מתקשה מאוד להאמין לזה, אבל I will take you work for it, כמו שאומרים. כן,
1: שומרים. אז הייתי ילדה שמנה מאוד, רוב חיי. אני נהייתי רזה פעמיים בחיי, וכל הילדות שלי וגם כל, ה... כל התיכון, אמ�... לא שהייתי... הייתי חסרת ביטחון. היו לי המון חברים תמיד, כי כן, אני אדם כזה שעושה המון חברים תמיד. Um, אבל, אבל לא, לא היה לי ביטחון, לא היה לי ביטחון לצאת עם בחורים או בחורות. <laughs> <laughs> לא היה לי ביטחון לצאת פשוט, ולא היה לי ביטחון כאילו לעשות את כל מה שבני 16 עושים. Um, והביטחון הזה זה משהו שמלווה אותנו גם אחר כך. Um, והחוסר ביטחון להגיש למשרה, או לעמוד על במה, שאני אגב עדיין סובלת מזה. <laughs> יש לי קצת uh, פחד במה. כששמעתי
0: um, אבל... שהסוד הוא לדמיין שכולם ערומים.
1: אני לא אוהבת לראות אנשים ערומים, <laughs> זה גורם לי אינות. Um, לא, אבל אני, אני, זה באמת מלווה אותנו um, לכל דבר אחר כך, אנחנו עושים את הביטחון הזה, וזה שאנחנו לא מספיק טובות. Um, וזה מה שאנחנו רוצים לשנות. אנחנו המטאפיסטיות ידועות גם כהקהילה הכי מרימה ברשת, כנראה. Uh, לנשים, זה מה שאנחנו עוסקות, אנחנו עוסקות בהרמות, אין אצלנו התבכיינויות, אתבחיינו, אין אצלנו תחושת קרומנות, יש אצלנו עצמה, יש אצלנו חגיגה של הצלחות. Uh, עכשיו, לפני כמה ימים פורסמה אצלנו uh, כתבה של דה uh, מרקר uh, על uh, מיזמים uh, בהנהגה נשית, או שנשים הם חלק מהן ב, ב, uh, בהקמה של המיזם, והם קיבלו כמעט 400 לייקים. כי זה מה שאנחנו חוגגות, אנחנו חוגגות הצלחות. אנחנו מאמינות שאם נשים יראו הצלחות ויראו את החגיגות האלה, ויראו את הנשים המצליחות גם, כ... גם כפאונדריות וגם כדוברות על במות וגם כ... פשוט נשים מנהלות, הן ירצו להיות כמוהן, זה יעלה להן את הביטחון. אגב, הקמת המטפיסטיות, לא היה לי שום... שום אה, לא ניהלתי קהילה מעולם. לא היה לי שום רצון כזה, אבל הייתי... נשים על במות כל הזמן, כי הייתי הולכת למון למיטאפים של נשים בלבד, בקהילות נשים טכנולוגיות, וראיתי המון יזמות על הבמות, על הבמות. והייתי בטוחה, וזה קטע מצחיק, הייתי בטוחה שיצאתי מהקהילה הזו, לפני שנחשפתי למחקרים והכול, הייתי בטוחה שבישראל יש שוויון מגדרי בכל נושא ההייטק של 70 אחוז יזמות. הייתי בטוחה שיש 70 אחוז יזמות, יזמות בישראל. רק כדי לסבר את האוזן, יש. 7%, אחוז, משהו כזה. או-אה. <laughs> כן. הייתי בטוחה, כי ראיתי רק נשים על הבמה, וזה נתן לי את הדרייב, נתן לי את הדרייב להקים את הדבר הזה. ואז קראתי מחקרים, ונחשפתי להמון תוכן, שנתן לי את האמת העגומה בפרצוף. אבל הביטחון הזה, שהייתי, שהיה מושרש בי, זה מה שגרם לי להקים את הקהילה, ו- וככה, להסתובב כמו טווס, שכאן יש לנו בחצר, במיטאפים. אני גם באתי עם מצבה של המיטאפיסטיות תמיד, הייתי, הייתי באה, והייתי, כבר כשהיינו מבוססות, שזה היה חודש, חודשיים אחרי, uh, הייתי באה עם ממש המון קהל, והייתי באה עם החולצה של המיטאפיסטיות, וכולן הכירו אותי, וכולן התחילו לדבר אחת עם השנייה, ולעשות היכרויות אחת עם השנייה, וזה, וראיתי את הביטחון נבנה בהן, uh, וזה גרם לי לגאווה ענקית. יפה,
0: ובנימה אופטימית זו אנחנו נסיים את הפרק של היום. תודה רבה הילה בקשי.
1: תודה רבה, מרום.
0: היה ממש ממש נחמד להכיר ושמחתי גם לשמוע על המגמה החיובית שיש בעולם של היזמות הנשית והנוכחות הנשית והנראות הנשית בתחומי הזמות, בתחומי הזמות, בתחום היזמות, בתחום העמידה על במוד ובכלל. כל שנותר לקוות הוא שזה באמת ימשיך ביתר סט ולא מעט מזה בזכותך, אז תודה רבה.
1: תודה רבה, מרום.
0: עונה כולו שלי ותודה אה, רבה. ספרו לנו מה חשבתם על הפרק, יש שאלות היכרות עם מוראיינים שהייתם מוסיפים, מורידים, משנים, משהו שהייתם רוצים לשאול את הילה? ספרו לנו בקבוצת הפייסבוק שלנו, מועדון היזמות של האוניברסיטה הפתוחה, הקבוצה. לינק לקבוצה נמצא בתיאור הפרק. אני מרום גולדשמיט, ואתם האזנתם לפרק נוסף של Open for Business. הפרק הוקלט בלפני האוניברסיטה הפתוחה בכפר הירוק, על הסאונד אורי דגני. תודה ונשתמע בפרק הבא.